As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jag la ner en förmögenhet på att eh, fixa den där, den där liksom introt. Och ändå vet du, så är det solo, 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 solo. Jag vet inte hur mycket jag betalar för det där introt. Ja, ja. Skitsamma. Ja, jag ty- jag tycker att min, mitt intro är bättre så jag vägrar ju ge upp det även fast du har betalat dyra slantar för att få till en mera professionell inspelad introslänga. Ja. Eller vad man säger, introlåt. Ja, äh, ja hur är läget? Jo. Kul att podda igen. Ja, verkligen. Det blir jätteroligt. Äh, faktiskt. Det är mycket som händer och mycket som har hänt. Så att det, det känns bra att podda just idag. Ja, och sen har vi en intervju det... idag också efter, efter vårat snack här i början. Så, Just det. Ja, Vem har du pratat med den här gången? Jag har snackat med Tobias Ludvigsson, ett av våra cykelproffs. Egentligen det enda av våra herrcykelproffs som finns i den högsta ligan. Det är vi inte bortskämda med idag längre, tyvärr. Men, äh, men det är trevlig kille, Tobias. Han är lång som fan för att vara cyklist. Han är 1,94 lång, men... Duktig uppför, duktig tempoåkare. Ja, han har många bra kvaliteter. Verkligen. Ja, spännande. Mm. Det blir roligt att höra vad han har att säga. Då. Ja, vi snackar lite skit. Du, exakt. Mm. Som du sa, vi har ju mycket att prata om idag. Det, det händer ju mycket i sportvärlden just nu. Ja. Eh, och en av de sakerna som har skett sen vi poddade förra gången är ju att det var Super Bowl Sunday ja. i söndags. Vilket spektakel alltså. Galet. Men, och vilken, vilken match. Verkligen. Du är, har ju lite mer koll. Eller inte lite. Du har väldigt mycket mer koll. Framförallt på amerikansk idrott som du gillar skarpt. Basket som du själv har hållit på med. Men även det här är någonting som fascinerar dig va? Ja, jag gillar ju amerikansk fotboll väldigt mycket. Mm. Och eh, följer väl det lite sådär... Eh, Sporadiskt under säsongen eftersom det är lite bökigt med tidsskillnader och sådär. Mm. Eller matcherna går ju ofta 
mitt i natten svensk tid. Men eh, jag brukar kolla en del på nätet och eh, Super Bowl brukar jag titta på. Eh, och det är ju väldigt fascinerande. Mm. Och det är ju ett väldigt eh, stort spektakel. Eh, och det är ju inte bara själva matchen som får uppmärksamhet. Det är ju också halvtidsshowen som jag vet att du har studerat lite extra. Ja, <laughs> jag går helt bananas på halvtidskoven, alltså i Super Bowl. Det är helt sjukt. Och jag vet inte hur många klipp jag har sett. Jag vet inte hur många har kollat halvtidskoven när Michael Jackson var med. Det var ju liksom helt vansinnigt, nästan 20 år sedan. Och den showen som han bjöd på då. Just liksom när han kommer upp. Jag har ju varit på konsert faktiskt med Michael Jackson. Alltså inte med honom, men jag har varit och tittat på honom. <laughs> hade jag varit yeah. med honom hade det varit lite överraskande. Men jag har varit och tittat på honom i Stockholm. På Stockholms stadion. Då, då flög han också upp liksom från... Eh, ja, han är ju liksom under scenen. Så skjuts han upp liksom i luften en liten bit. Och samma sak var det då i den här Super Bowl halftime show. Eh, den gången han var med. Och det var helt, liksom ba, han bara kom upp. Och så var han tyst liksom i... Två minuter, eller tyst, han gjorde ingenting. Han bara stod där i två minuter. Och folk bara skrek mm. rakt ut alltså. Bara för att, bara för att han stod där. Äh, det var så jävla häftigt alltså. Och sen förra året gillade jag ju halvtidsshowen. Och då var det ju framförallt Bruno Mars som jag diggar stenhårt. Alltså han sjunger som en gud och dansar som en gud. Så det, det tyckte mm. jag var mäktigt. Och i år var det Lady Gaga alltså. Det var Just det. dödfett alltså. Det var så jäkla coolt. Hon stod längst upp och sjöng om Amerika och så vidare. Hon älskar landet hit och dit och det är ditt och det är mitt och sådär. Och sen så bara flög hon rätt ner på, på en liten platå liksom till att börja med. Och så körde hon ju några av sina, sina låtar. Ska jag höra lite hur det lät en liten, en liten snutt här? Anna. Ja, det är så jäkla cool alltså. Jag ryser när jag tittar nu igen alltså. Och här flyger ni iväg igen. Det är så jäkla häftigt alltså. Och sen, var ju, vet, de har ju ett myller av folk som står nere liksom nedanför scen. Och det där är ju liksom fixat och riggat givetvis. Det är inte folk som springer in från läktarna men... Då gömde hon sig liksom lite då och då och så bytte hon liksom skepnad och bytte stil och bytte kläder. Och, äh, det var dödtumt. 13 minuters kommer ja, brukar hon köra. Ja. Men hur gick matchen då? Gick det bra eller? Ja, det var en väldigt speciell match för att eh, Super Bowl brukar vara ganska jämnt. Och det är ju aldrig någon som har hämtat upp ett eh, 10 poängsunderläge tidigare. Men den här gången var det ju faktiskt så att New England Patriots hämtade upp hela 25 poäng. Så det var ju en mirakulös comeback som de gjorde och som de till slut lyckades besegra Atlanta Falcons. Och För det stod 28 ja, väldigt... Halvvägs in i matchen stod det 28-3 och så var det ju liksom, ja, det brukar ju som sagt vara kört i det läget. Ja, exakt. Det är, det är antingen så avgörs det ju tidigt eller så brukar det vara jämna matcher och så blir det spänning in på mållinjen. Här trodde man ju att det var kört relativt tidigt och att Atlanta Falcons skulle vinna stort. Men helt plötsligt så vaknade ju Tom Brady till. Han var ju katastrofdålig i början av matchen. Ja. Men sen helt plötsligt så 
fick han nyträning och eh, ja, då började laget prestera och eh, de hämtade upp det här stora underläget och lyckades vända och vinna eh, med 34-28. Ja. Och det var ju efter förlängning så att, eh, det var ju väldigt spännande på slutet också där eh, man lyckades få in en touchdown och det var liksom det var typ låg på, på linjen precis. Ja, precis. Så ja. jäkla coolt alltså. Men, och sen var det hans, var det hans femte Super Bowl vinst Precis, New England Patriots har ju varit i final nio gånger och de har fem segrar och eh, quarterbacken Tom Brady har ju varit med alla fem gånger ja. eh, och det är ett rekord för en quarterback i NFL så att han eh, har ju nu blivit en ännu större idrottsman i USA, mm. han var ju stor redan innan men eh, riktig legend i det här laget ja. och, Atlanta har ju varit eh, i final två gånger men det blev ju förlust igen då, då. 99 förlorade de mot Denver Broncos så, eh, så att, eh, det var ju snöpligt för dem mm. eh, men ja det, det var en väldigt väldigt underhållande och spännande match som över eh, 100 miljoner tv-tittare följde bara i USA det och totalt var det väl eh, 111 miljoner tror jag som, ja. som såg matchen och sen Jesus. tänkte jag näst, nästa match Roberto, då tänkte jag att vi skulle ha en liten så här 30 sekunders reklamvideo för podden under Super Bowl matchen. <laughs> ja, jo men det börjar ju gå bra nu. Du bara liksom du vet bara plinga till i i vad heter det Swish-kontot här. Vad <laughs> plingar in pengar. Så vi vet inte vad vi ska Exakt. göra av alla pengar. Vad kostar det? Vet vad det kostar det? Nej. 5 miljoner dollar för 30 sekunders reklamfilm. Det är väl, vad är det? 44 miljoner kronor ungefär. Herregud alltså. <laughs> ja, det är sen ju... blir de ju väldigt omtalade i och för sig. Så ja. de får ju mycket, mycket uppmärksamhet. Ja. Budweiser och Airbnb bland annat var ju med och hade sin reklam där i, i halvtid. Men du, för de pengarna så kan man råda runt ett jäkligt schysst cykellag alltså. <laughs> ja, det räcker till på mycket både dem här sidan. Ja, det är helt sjukt alltså. Faktiskt. Ja, ja. Verkligen. Det är så det är. Ja. Det är många det är som det är. det är många som nås liksom av, av det där kalaset så att, ja. ja, men det är häftigt. Mm. Det är ju liksom, jag tycker det är rätt grymt att en, en enda match får sån får, sånt otroligt genomslag. För jag menar sporten som sådan, den är ju gigantisk i USA. Jag har ju varit i i Atlanta, jag har varit i Athens och jag vet ju liksom de har ju en jättestor stadion i Athens och det, de spelar ju ändå bara i college-ligan liksom. och ja. går, det, går det dåligt en säsong då spelar de typ tio matcher på den stadion, sen är det slut liksom. det är ju bara grund, grundspelet och sen är det färdigt, så att det är ju jättestort men liksom i ett globalt perspektiv så är ju inte amerikansk fotboll så skitstort och ändå får ju liksom deras superfinal liksom, sån otrolig uppmärksamhet och de har gjort det jäkligt bra alltså, det måste man ju säga Mm, verkligen Det är roligt att se och det är ju en häftig händelse mm. som jag ser fram emot varje år så ja. det, och det var extra kul att det var så dramatisk match med den här otroliga upphämtningen Ja, precis ja, Och du roligt. diggade Gaga Och jag diggade Gaga mest Lady Gaga Ja, hon är, gillar henne. Jag såg att hon, nu ska hon komma till Stockholm i oktober. Ja. Ja, kanske ska gå då. Och du vet, må, må, många av de här svenska låtarna, mm. eller de här äh, låtarna som hon gjorde i halvtid var ju, det är ju en svensk musikproducent som har 
gjort dem. Ja. Eh, Nadir som han heter. Även kallad Red One som har producerat och skrivit många av Lady Gagas låtar. Ja. Kanske en av anledningarna till att hon kommer hit. Men det, det, har, det kanske inte har några kopplingar alls. Jag kan ju inte musikbranschen så det är skitbra kan jag säga. Nej men ja, de jobbar mycket tidigare. Nu är det väl kör de lite annat race. Men ja. han har skrivit många av de här hitlåtarna. Mm. Coolt. Känner du honom eller? Ja, ja. faktiskt. Mm. Hur, hur känner du honom då? Du, um, jag känner honom genom min barndomskompis uh, som heter Novel. Ja. Han uh, har jobbat mycket. Han är också musikbranschen. Jobbat mycket med Nadde. Ja. Så att vi lärde känna varandra på den vägen. Ja. Häftigt. Men mm. då fixar du så att Lady Gaga tar en lunch med oss, helt enkelt. Det är väl inga problem. Hon ska ju ändå till Stockholm. Det är... Absolut. Ja. Absolut. Ta en fika. Vi fixar det, vi fixar det. Kan göra en liten private show för dig. Ja, precis. Jag vill gärna se igen när hon flyger ner från taket. Som hon gjorde här i Superbowl. Det var coolt alltså. Jag gillar sådana här musikshower som du lyckade och eh, när det är karismatiska. Hon dansar ju också mycket. Hon är ju liksom som Bruno Mars. Liksom. Mycket dans också. Mycket show. Inte bara liksom sången som... Nej, det var... Fan vad impad. Men du, det mm. heter ju Sword of Sport det här. Vi har ju vikit av från eh, sportvärlden. Men det får vi göra ibland. Vi bestämmer ju själva. Ja. Exakt, exakt. Du, ja. Nu ska vi styra tillbaka i sportvärlden och jag ska ja. styra oss in på längdskidor. Ja. Ehm, hur ser det ut där på den fronten? Vad har hänt sen sist? Jag ser och vi har VM runt hörnet. Ja, det är ju verkligen runt hörnet. Ehm, och inte så långt runt hörnet här heller. Dit hem. Ehm, det är ju i Laktis, det är ju i Finland. Det är den 22 tror jag man har de första kvaltävlingarna i längd. Man kvalar in. Några får ju kvala in till huvudtävlingarna. Och sen den 23 så drar vi igång våra, våra sändningar. Jag och Per Elasson ska åka över och eh, bevaka eh, världsmästerskapen. Det har ju varit SM. Det pratade vi om i förra podden. Kalla som ju tog sitt 23 SM-guld då. Nu är hon 24 stycken SM-guld. För hon vann ju sista distansen också. Skiatlontävlingen är ett superlyckat SM. Med jättemycket publik i i Söderhamn och Söderhamn kom ju Anders Södergren ifrån och han var ju liksom tillbaka i, på den höga nivån som det ändå är liksom att tävla ett svenskt mästerskap och givetvis så var han ju framme i täten ända fram till det var 300-400 meter kvar när Marcus Hellner gjorde sitt enorma ryck. Så Södergren var nära, han har ju 17 SM-guld han i karriären. Och han var väldigt nära att ta medalj med, med sitt lag i Hudiksvall i stafetten. De var ju bara någon sekund från bronset. Och sen så var det ju då som vanligt. Han var upp och drog och de andra spurtade från honom på slutet i skiatlontävlingen. Så äh, det är ändå imponerande alltså. Eh, Anders Ödegren att han kör så pass bra som han gör. Men eh, det, det var en grej som jag uppmärksammade i en av kvällstidningen. Jag tyckte det var jäkligt roligt. Alltså, på tal om det här med amerikansk idrott. Så det, det är ju en skidåkare som heter Jakob Hård. Eh, precis som kommentatorn. Och eh, då var det en reporter som hade en intervju med den här killen. Då. Och de är ju långväga släkt. Liksom. Eh, det finns ett släktband. Och eh, hur som helst så, så i slutet av den här artikeln jag läste så, så sa, eh, eller så ja, frågade reporter så här, men 
är det inte lite coolt liksom att heta Jakob Hård och hålla på med vintersport? Det är ju som att spela basket och heta Michael Jordan. Och ja, det kändes som att... Ja, alltså jag får, ja, sån jävla respekt för Jakob. Alltså. Han är en supertrevlig och härlig kille eh, och människa. Och han är kanonduktig som kommentator. Men när man ju jämför sig med Michael Jordan då kändes det lite långt bort. Alltså. Det, jag vet inte. Det, det, var, det var lite roligt. Eh, ja, det kan jag med om. Ja, Michael Jordan är ju liksom en av tidernas bästa idrottsmän alla kategorier. Så det kanske är lite coolare kanske. Hålla på med basket och heta Michael Jordan. Men också en enorm press på sig givetvis. Men jag förstår ju att folk liksom höjde på ögonbrynen. Jakob Hård av Segerstad som han heter ju i sin helhet. Och presenterade spiken liksom den här unga killen då. Så det var ju jävligt häftigt att det, det finns en som heter exakt som som kommentatorn. Men kommentator Jakob, han stavar med C. Längdåknings Jakob stavar med K. Det är den enda skillnaden. Mm. Och, och jag, jag, jag vet ju att det, jag vet inte om den papegojan leder, men det finns en papegoja i Sverige eller har funnits i, i närtid som heter eller hette Roberto Vacchi. Det tycker är det jag är ganska coolt. Var det du som döpte henne? Nej, det var ju inte det. Det var en familj däremot som tyckte att den kacklar väl ungefär lika mycket som jag gör. Så den, den döpte de till Roberto Vacchi. Jag hörde att de frågade den där papegojan hur det kändes att vara som liksom Michael Jordan och cykelsport. <laughs> det vi inte vet är vad papegojan har svarat för någonting på den frågan. Nej. Det får vi nog aldrig reda på. Nej, precis. Apropå det, Roberto. Ja. <clears throat> Apropå frågor. Vet du vad det är dags för nu? Nej, 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 nej. Vet du, VM-laget i längdskidor har tagits ut också till Aktis. Alltså svenska laget. <laughs> Och där kommer Ebba Andersson med. Det är ju lite roligt faktiskt. För hon är, Ebba är ju en kanonduktig löpare. Hade problem med båda knäna som hon opererade här i somras. Men så hon kommer tillbaka mm. snabbt och som, som ögat. Och... Eh, Ebba var ju nu över till, eh, till andra sidan jordklotet i Salt Lake City var det de körde eh, junior VM och U23 VM och hon kom med i landslaget eh, och det är ju inte så ofta som juniorer kommer med i, i stora VM och Anna Dyvik också hon eh, kom också till, eh, till VM hon tog ju dubbla guld i U23-klassen så det är ju kul att två så unga talanger får plats i, i VM-laget Sen har ju Oskar Svensson åkt väldigt bra också. Han, han är ju med i laget förstås. Han är, ja. Jag försöker dra ut på ja. det här lite grann. Så. Ja, jag märker det. Jag märker I övrigt så var det inte speciellt många överraskningar. Just Nej. i VM-laget. Okej. Okay. <laughs> är du klar med längdskidor och din långa utläggning för att dra ut på det för att slippa frågesporten? Jag är klar. Fint. Ja. Då kör vi Rob. Roberto svarar. Är du beredd? Och Jesper frågar. Kör. Vad heter den klassiska triathlon-tävlingen på Hawaii? Iron Man. Den var ju busenkel. Den har till och med kommenterat någon gång mitt i natten. Live. Sådär, ja. ja. Du, jag tänker som förra gången så blir det frågor och vi går igenom svaren efteråt. Okej. Okay. Nästa fråga, nummer två. Vilket land kommer fridåttaren Marion Jones ifrån? 
Hon är ju från USA. Livstidsdopningsavstängd. Mm. Stämmer, stämmer. Mm. Det behöver inte ens alternativen. Jag har lite alternativ till det också. Men Eller är hon livstids... Jo, jag tror hon är livstidsavstängd. Ja, mm. ja. Fick vi sitta Hur många in spelare har, var, har varje lag på planen i volleyboll? Eh, det finns de... alternativ om du... Ja, men det är ju tre fram och tre bak om man säger så. <laughs> så är det sex stycken. Don't All need right. no alternative, man. Nej, det här var lite för lätt för dig, tror jag. Det, det, är ju, men, det, det som är coolt med, med volleyboll är att de gör pancakes. Du vet när de bara studsar på bröstkorgen och räddar en boll som i stort sett nuddar marken fast man är där med händerna först. Jag tror att det heter pancake. Ja, det är... Riktigt på allt. Ja. Vilken sport eh, var den framgångsrika spelaren Kobe Bryant aktiv i? Kobe Bryant, en av världens bästa basketspelare genom tiderna. Han var grym. Ooh. Men Larry Bird är alltid ja. min favorit. Vet du. Och så Michael Jordan. Jordan. Jordan, vet du, han kollade jag på så jäkla mycket när jag gick på Bosön, kommer jag ihåg av någon anledning. Jag har ju studerat där i tre år. Mm. Och då var det liksom på den tiden man kunde jaga klipp. Liksom från videoklipp var det då. Så gammal är jag. Och han var så fruktansvärt bra. Man fick se alla de här extra tävlingarna som de har också i samband med NBA. Liksom dunktävlingar och sådär. Och det var ju där han var så ruskig. Så han tog ju liksom sats från halva plan och så stämplade han vid strafflinjen och dunkade. Det är ju skitlångt fram till korgen. Han är ju helt extrem alltså. Mm. Men Larry Bird har någon anledning. Jag gillar honom liksom. Hans stil och hans frippa och hans mörse. Sådär. För han hade en liten mustasch. Ja, precis. Och han spelar väl för Boston va? Boston Celtic, stämmer. Fan kan jag komma ihåg allt sånt där. Det var ju eh, ganska mycket rivalitet mellan Boston Celtic, eh, Chicago Bulls och sen New York Knicks och även Detroit Pistons mm. eh, som på den tiden kallades Bad Boys för att de hade ganska tufft lag med Dennis Rodman, John Sally, Isaiah Thomas, Bill Lane Bear bland annat som ja. fightades om NBA-titlarna mot eh, först var det ju Boston, sen hade du lite Mike Leo, eller Magic Johnson i Los Angeles Lakers mm. tillsammans med Kareem Abdul-Jabbar som också var, hade ett bra lag och sen hade du då Larry Bird i Boston och Kevin McHale som spelade tillsammans ja. och, och så lite senare kom Chicago Bulls med Michael Jordan och tog över mästerskapstitlarna och ja. började prenumerera på dem ja, det var, helt det var hård, hårda bataljer och många roliga matcher och finaler på den ja. tiden. Häftigt. Jo, en, en, en fråga nu när vi ändå är på frågesporten, inte mer på frågesporten, men är Michael Jordan enligt dig världens bästa idrottare genom tiderna? Ja, det är klart att eh, basket är ändå en eh, otroligt stor sport också. Eh, den finns ju typ överallt. Eh, och han var ju så fruktansvärt dominant i den sporten. Så eh, jag vill nog eh, påstå att han är en av de bästa genom tiderna, ja. Mm. Du ja, jag håller med, det. det är svårt du att komma på det. någon annan. Nej, det är ju liksom, det är klart, det finns ju en massa fotbollsspelare som varit eh, extremt duktiga och sådär, men han har ju ändå liksom dragit med sig sitt lag så otroligt mycket, alltså så, på ett sånt imponerande sätt. 
Så jag vet inte om det finns någon som kan matcha honom faktiskt överhuvudtaget inom lagidrotten i alla fall. Så kan man väl säga. Nej. Så att det... Håller med. Och sen, sen du, när, jag var, när jag var i USA en gång så såg jag eh, jävlar nu står det still. Vad heter den största? Han som 242 som spelade i den eran också. Vad fan heter han? Manut Bull. Nej, 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 nej. Mycket mer känd och stor som ett hus. Ja. Vilket lag spelar han i? Ja, du, han spelar väl i Los Angeles. Kanske han spelade. Du eh. tänker inte på eh, Yao Ming som var Nej. lite senare. Nej, eh. men vad fan skärp dig nu. Du vet ju vem det är. Det är, ju liksom, det är ju tre som är de liksom typ största genom tiderna i mina ögon från USA. Och det är ju Magic Johnson för sin karisma och allt. Med, ja, sen hamnar han i massa blåsväder i och för sig. Och sen Michael Jordan. Och sen har du... Karim Abdul-Jabbar? Nej, ja, han är ju också jättekänd. Nu, nästa <laughs> gång ska vi ha frågesport, du och jag. Du verkar inte kunna ja. någonting. <laughs> ja, men det är svårt att veta vem du menar. Ja, det är det klart. Det finns ju ganska många långa basketspelare. Men jo, men, men den men, här men... var ju inte bara lång. Han var ju liksom typ... Jaha, Hakim Olajuwon tänker du på? Eller? Nej. Som spelar för Houston Rockets? Nej. Nej, okej. Okay. Du, vi suger på den lite. Har han något annat namn? Han hade i alla fall typ 52 i skor. Och de skorna har jag sett live. Menar du Dikembe Mutambo? Nej! Men hur många Den spelare stark... kan du? Som är skitbra. Kan... Det här är ju helt extremt. En av de mest kända. Ska jag behöva skicka en bild? Ja, gör det. Ja. Ja, men, eh, vi fortsätter så kan du eh, försöka komma på lite mer ledtrådar behöver jag nog om jag ska kunna lista ut det. Det finns men, många jag... långa bra basketspelare. Ja, men det, har, det är ju på sociala medier nu. Så är det en av de mest delade bilderna. Han står bredvid en tjej där de tror att hon, de har liksom retuscherat bilden. För hon kommer ju bara upp till naven på honom. Har inte du sett den bilden? Nej, Nej. det har jag missat. Du, jag tror vi fortsätter <laughs> vår <laughs> frågesport istället. Yes, här kommer nästa fråga. Um, hur många oskuld har Pernilla Viberg tagit? Oh, den jäken alltså. Den är svår, men det är inte många. Hon har en i kombination, är jag tämligen säker på. Men du vet, OS-guld, vet du fasen, hon har så många fler än en eller två. Alltså. Alternativ, det är väl en, två, tre, fyra. 0, 1, 2, 3. Fasen, den var knepig alltså. Men jag säger en. Det här ska jag kunna. Vet du. Det är pinsamt. Men okej. Okay. Ett guld. Ett guld, okej. Okay. Jag tar det till protokollet här. Mm. Eh, okej. Okay. Eh, sista frågan då i frågesporten. Och då var det så att eh, vilken klubb representerade Zlatan? En ganska lätt fråga. Innan han blev proffs utomlands. Uh, alltså moderklubben eller ja, det kanske bara var den klubben han spelade i han spelar ju i Malmö FF det var ju okay. hade jag rätt där det var rätt ja. vi började med fråga ett vad heter den klassiska triathlon-tävlingen på Hawaii mycket rätt svarade du eller mycket riktigt svarade du rätt Iron Man ja. 
Och Maron Jones kommer från USA. Man har sex spelare i volleyboll. Okej. Okay. Bobby Bryant hade du rätt på. Ja. Spelar basket. Och, du blir lite glad när jag har rätt på så här basketfråga. Ja, det är bra. Ja. Verkligen. Eh, hur många oskulda Pernilla Viberg? Två! Nej, fasen! Det... En i kombination. Och, eh, sista frågan var då såklart Malmö FF. Ja. Var det inget pris den här gången heller då? Nej, det blev inget Thailand. <laughs> <laughs> men du, var en, en, ett rätt svar ifrån idag igen. Det är helt galet. Ett, ja, typiskt. Jag får avboka resan idag igen till Thailand som var första priset. Om du hade haft alla rätt. Sitter där med appen liksom så här. Ja eller nej så där. Är du säker på att du ska boka resan? Bara, nej. Exakt. Cancel, cancel. Nej, nästa gång. Får du sätta alla. Men eh, bra jobbat ändå. Ja, jo, jag är ganska nöjd. Får vara. <laughs> Härligt Roberto. Du, vi ska gå vidare. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite Alpina VM. Eh, det är i rum i Sankt Moritz. Ja. Och vilka ja. tävlingar det har varit. Eh, egentligen. Det är ju Sankt Mo- San Moritz. Eller Sankt Moritz är ju en. en det är ju ganska fashionabelt. Och det som det kanske har pratats mest om, det är ju det faktum att Lindsay Vonn har en sponsor som är en sportdryck. Som verkar ha så mycket pengar att de får gärna sponsra oss också om de vill. Men, men hur som helst så, så hyr de en lägenhet åt henne och hennes kille och fysio och tränare och sådär. Och eh, trot eller ej, men den ligger precis i backen. Så hon behöver ju liksom inte någon transport dit hen. Och eh, hon, eh, de får betala 90 000 kronor om dagen. Okej. Okay. Och det har, det har varit en, en snackis. Och nor- ja. Norsk Media har ju fiskat upp det här. Så de har ju frågat liksom lite, lite åka vad de tycker och... Det är klart att en del tycker det är lite anmärkningsvärt. Men det gick ju inte så skitbra för henne i första racet här. Super som, som kördes var i första tävlingsdagen då. Kajsa Kling och Lisa Hörnblad åkte tyvärr ur båda två. De slutförde ju inte Super åket Och det gjorde inte Lindsay Vaughn heller. Men den skillnaden då att hon kunde ju bara fortsätta sen och glida förbi mål och in på sitt hotell som låg precis bredvid där hon åkte ut. Men det blev en Nicole Schmidhofer som vann damernas där. Och ja, dessvärre då inget svenskt resultat. Och sen så har man ju kört herrarnas Super G och det blev ju en jäkla spännande historia. Där det såg ut som att Kjetil Jansrud, den norska storstjärnan Norge har ju många stora stjärnor i Alpint, alltså speciellt på på här sidan så har de ju Jansrud och de har eh, Alexander Åmot Kilde. De har eh, Axel Lund Svindal och sen har de ju Henrik Kristoffersen som är fruktansvärt bra i slalom och storslalom. Eh, men Kjetis Jansrud tog ledningen och tog den ganska saftig ledning. Så det kändes ju som att nej, det där kommer ju räcka till 
till guldet. Men då kom Erik Gay ner från Kanada och överraskade och sopade hem hela kalaset med en, ja, nästan en halv sekund. Och det var ju lite förvånande och då var ju norrmännen glada men då blev vi ju två och trea i alla fall då. För Alexander Åhm och Kilde låg ju trea. Vips så kom en till kanadik som ett skott. Manuel Osborne Paradis hette han och petade ner Åmot Kilde till fjärde platsen och tog bronset. Så att det blev fruktansvärt jämnt. Väldigt tajt tävling. Jag följde hela det racet och tyckte det var riktigt kul att, att kika på. Men när det gäller svensk del så får vi vänta lite grann. Alexander Köl kom in på en trettionde plats. Men när det gäller att göra resultat var det lider så får vi nog vänta lite. Faktiskt till lite senare på mästerskapet. Och då tänker vi på slalomgrenarna, alltså de tekniska grenarna, så där, vi har, där vi har goda möjligheter. Sen är ju Kajsa Kling har ju störtloppet kvar också. Hon misslyckades igår och Kajsa är ju, får hon till det, då är det ju jäkligt bra. Alltså. Det är vår bästa fartåkare mm. på båda damer här sidan. Och, och vem är största medaljhoppet utöver henne, Kajsa Kling? Ja, det har ju varit mycket skador och skit tyvärr i, i slalomlagen. Men eh, det är ju Frida Hansdotter som är största medaljfavoriten av eh, svenska alpina åkarna. Hon är ju så otroligt igen. Frida och har kommit igång också och har tagit två pallplaceringar de senaste veckorna och vunnit en av tävlingarna också. Så att eh, Frida är ju den vi får hoppas mest på. Och det är ju slalomdelen som, som det handlar om eh, för henne att försöka göra resultat på. Så att... Eh, vi får väl hålla tummarna lite grann. Jag tror att slalomtävlingen är näst sista dagen, alltså lördag den 18 februari. Så vi hinner nog komma tillbaka med kanske en till podd innan de ens kör sin slalom. Just det. Sen har vi en lagtävling och där har ju Sverige tagit medalj förut. Så att de har ju chansen och det är ju tisdag den 14 februari. Så så ser det ut. Låt oss hoppas på det. Mm. Ja, ja. Du, det, det har ju också varit bandy-VM. Ja, precis. I eh, Sandviken. Göransson yeah. Arena. Och där var det ju inte så att man behövde stå i kö till någonting. Vare sig korv eller godis eller dricka eller kaffe eller du vet. Eh, det var ju, jag vet inte var de har misslyckats med. Men någonting är det. Alltså, det var ju inte ens, det var inte ens fullt i finalen mellan Sverige och Ryssland. Jag tror det var 3000 personer som var och tittade på den finalen. Och kanske tar in 4,5-5 personer i Göransson Arena. Så det är ett publik jättefiasko. Alltså. Det är ju bara att konstatera att banden är ju mest intressant på hemmaplan. De skulle ju kunna köra liksom en grundserie utan de bästa lagen egentligen. Kan jag tycka. Jag menar de spelar kvartsfinal Sverige mot Tyskland och vann med 34-6. Och hur fan man kan släppa in sex mål när man gör 34, det fattar jag inte. <laughs> Nej, Förstår du vad jag det menar? Ja, det är ja. faktiskt märkligt. Alltså, de är så otroligt dominerande. Och ändå släpper de in sex baljer. Men det är en, en kvartsfinal. Och sen vann de ju... Jag menar Magnus Muren, han är ju expertkommentator på Eurosport. Den gamla storspelaren just från Sandviken. Och han eh, sa ju det att om Sverige förlorar mot Norge då skulle han springa naken genom hela Sandviken. Och det var han ju inte våghalsig med alls. Så jag tyckte liksom, jag skrev ju på Twitter och tyckte att nej men, 
Nu får du faktiskt våga lite grann här. Kan du inte ta och springa naken om inte Sverige kommer upp i 15 mål? Och det fick jag ingen svar på förstås. Men då gjorde Sverige 17 mål på Norge. Så att det, han hade inte ens behövt springa naken då. Du fattar. Och det är ju semifinalen. Så att egentligen borde Sverige och Ryssland de borde gå till semifinal varje år utan att behöva spela några matcher. Så får de andra fighta som semifinalmatcherna. Det är mycket bättre. Tills ja. man märker att det Nej, det blir... Ja, man märker ju också på spelarna. Det är inte så jävla roligt. Alltså när man har gjort tio baljer, då räcker det. Eller hur? Och så bara matar de in 24 till mot Tyskland. Och Tyskland hade en, ja. en anfallsspelare som är 60 år. Det, det är ganska gammalt. Nej, det, det känns inte riktigt. Det känns inte helt professionellt om man säger så. Nej, så att, um, men banden är ju så. Det är ju en ganska liten sport internationellt. Ryssland, Sverige är ju svinbra och en fin bandumats är jäkligt roligt att titta på när de får liksom till det med anfallen. När de liksom bygger upp hela spelet liksom från egen plan halva upp. Liksom. Det är ju nice att titta på bandy. Jag har varit på, på bandy både i Västerås och jag har varit på bandy i Sandviken. Och just fighterna mellan Sandviken och Västerås är juldagsbandy. Det har man ju varit på. Eller annadagsbandy heter det va? Och det, det, är ju, det var ju också lite roligare förut. För jag har ju varit på Göransson Arena och kollat på lite bandy också. Och där, nej. Det blir inte riktigt samma sak. Man ska vara ute, man ska frysa som fan och man ska ha en liten termos med sig och man ska klappa händerna med vantarna på. Så. Ja, ja. det hör till. Det hör till. Men dit här yes. kommer nog att komma tillbaka. Mm. Um, vi uh, ska gå över till lite fotboll. Ja. Uh, och uh, islänningarna, de var lite besvikna på Lagerbäck när <laughs> ja. han... Uh, Ja, det, det var ju, hade precis varit presskonferens förra gången vi spelade in podden, du och jag. Och mm. då tyckte ju alla i Norge var jättebra och vi tyckte det var jätteroligt att han tog sig an ett jobb till. Men Island, där var det liksom skitförbannade och de tyckte liksom att ja, men det är ungefär som att uh, Sir Alex skulle byta till något av de absolut mest konkurrerande lagen liksom, i Premiership. Men... Uh, Riktigt så är, är det väl inte, kan jag tycka. Eh, han var ju inte där så jättemånga år, Lagerbäck. Eh, men sen det han gjorde var ju fantastiskt. Och eh, jag tycker de ska vara jäkligt glada för de åren de hade tillsammans och önska Lagerbäck stort lycka till i Norge. För det vore ju ja. mäktigt om man fick till det med Norge. Tänk om de börjar vinna lite matcher igen. Liksom. Eh, det vore jäkligt det. kul. Mm. Men det är ju... ja, om, om man lyckades ta Island så pass långt som man gjorde. Det var väl kvartsfinal va, i VM när de åkte ut mot Frankrike. Mm. EM var det. EM, precis. Mm. Så får man ju hoppas att det kanske går ännu bättre med Norge. Ja. Kanske blir final till och med. Ja. Vi, får, vi får se. You never know. You, you never know. know. Du, vi brukar ju ha en stående punkt att prata om Zlatan. Ja, precis. Nu har han, han slagit rekordet. Göra mål och just nu ligger han faktiskt på en delad andra plats i skytteligan i Premier League. Ja. Och sen har vi kommit, kommit upp i åren lite grann och är en av de äldsta målskyttarna. Ja. ja han är vi ju har, otrolig alltså. Romelu Lukaku från Everton ligger etta på 16 mål. Sen har vi Sanchez, Alexis Sanchez från Arsenal har 15. Costa, Zlatan. Diego Costa från Chelsea har 15, Zlatan har 15. Mm. Eh, och de har gått om Harry Kane från Tottenham som ligger under dem på 14. Så att, eh, 
Ingen Man kanske har... till och med lyckas vinna skytteligan där. Där också. Precis. Ja, han är ju en av de stora. Alltså. Uh, han är ju det. Det är ju bara att konstatera. Och en av de, alltså, när man ser till hur och vilka mål han har gjort också historiskt så uh, är ju han kanske den allra största. Uh, så sett. Alltså, rent tekniskt. De mål han har gjort Messi bara sprutar i mål och Cristiano Ronaldo lika så och sådär men Slatten har gjort så spektakulära mål alltså så att de är ju inte ens i närheten liksom, kan jag tycka. Precis. Men... Han, han har blivit belönad för det nu. Han, eh, Forbes släppte ju sin lista på topp 25 bäst betalda idrottsstjärnor eh, och där eh, kom Slatten in på en tredje plats. Ja. Men, tror han var nummer Fyra av fotbollsspelarna. Ja. Det är ju Cristiano Ronaldo såklart i topp av alla sportpersonligheter som har dragit in 771 miljoner kronor. Och sen har du Messi på nummer två. Han låg lite efter på 713 miljoner kronor. Och sen är det faktiskt Basket och LeBron James som kommer trea. Men är det där liksom vad de har tjänat under årens lopp eller är det... Någon... Nej, jag tror att det är ett år som de Årslön, får titta på alltså. hur mycket de har dragit in. Då, det betyder ja, att precis. Cristiano Ronaldo kan köpa en 5-6 minuter reklam på, nej till och med lite mer <laughs> faktiskt. Ja, i Super Bowl. Han <laughs> <laughs> bara gör reklam för sitt egna <laughs> kalsongmärke. <laughs> ja, det skulle han nog göra. Ja, verkligen. Ja, så att eh, man ser ju vilka sporter som det är välbetalt. Ja. Det är ju med såklart. Du har några tennis, basket, amerikansk fotboll, boxning. Eh, och sen har vi då Slattan på 23 plats som sagt på 328 miljoner kronor. Precis fram, eller precis efter Neymar som eh, var 22 plats med 329 miljoner kronor. Ja. Så vilka summor det är alltså. Det är roget. Fattar du vilket cykellag man bygger upp med den årslönen? Det är ju helt sjukt. Alltså man dominerar ja. ju nästan varenda tävling och kommer vinna Tour de France. Det är ju ungefär den budgeten som eh, världens största cykellag har för sina 26-27 stycken cyklister. Eh, och sen ungefär 30-40 personer som jobbar runt teamet. Så är Precis. Det. Så att det är ju lite skillnad. Det där var, det där var en bra... Det var en bra övergång för vi ska prata cykel ja. eh, och eh, jag eh, har hört rykten på stan att eh, du eventuellt kommer att köra cykelvasan. Ja cykelvasan är jag fan i för den eh, ska jag nog vara spiker på eventuellt men däremot vättenrundan tänkte du på. Vättenrundan menar jag. Ja Låt. precis. Vättenrundan. Ja, det, alltså, du, är det officiellt ja. nu att du kommer att köra Vätternrundan? Grejen är ju den att jag och Kenneth Andersson ja. skulle köra Vätternrundan tillsammans. Kenneth Andersson har ju fått för sig att han skulle vara med på eh, Masters SM, alltså veteran SM i fridrott. Och eh, det gick jättebra. Han tog tre guld i tre olika grenar. Eh, så vann han, eh, tog han ett silver också. Men sen skulle han ju försöka vinna 200 meter. Men det ville inte hans ena hälsena att han skulle göra. Som smällde rätt av. Och nu är den hälsenan helt kvaddad. Och det kommer ta jättelång tid med rehabilitering. Men hälsenan som går av är ju inte 
en, en grej som man bara tejpar ihop så där och, och kör vidare. Så tyvärr så kan inte Kenneth vara med. Men jag är lite sugen alltså ändå och köra. Så vi får se om jag tar med an den eh, utmaningen. Jag har ju aldrig kört Vätternrundan. Så att det är ju kanske på tiden då nu när man har fyllt 50. Eh, snart, nej jag ska inte säga att det är för sent. För det är ju jättemånga som är jättemycket äldre än mig som kör Vätternrundan. Så det är ju inte för sent på långa vägar. Jag cyklar så mycket men det, kanske. Däremot så, så kommer jag att finnas på plats någon sväng sådär. De har ju det här GP-loppet som går i centrala Motala där jag kommer att vara speaker i år igen. Spiker. Så jag kommer att finnas där i Motala. Men då, då kanske man också kommer att finnas till hands för att köra vätternrunda. Vi får se. Kanske. När får vi reda på det? När tar du beslutet? Inom eh, några veckor. Inom, okay. inom några månader. <laughs> jag, jag tänkte vi skulle så här följa din resa i podden ja. mot Vätternrundan och eh, lite hur du lägger upp träning och sådär. Ja. Så bestäm men, dig snart så vi kan liksom men, få, få vara med på din resa. Grejen är att jag kommer inte oavsett om jag kommer köra Vätternrundan eller inte så kommer jag liksom att lägga upp träningen på något speciellt sätt. Jag kommer bara cykla och trampa på som jag tycker och känner och tycker det är kul och lagom. Eh, och sen mm. kommer Vätternrundan på det. Jag kommer inte åka till Vätternrundan för att vara med i något galet rekordförsök. För det är jag inte dugg intresserad av. Och, och susa runt där eh, i, i 42-43 km i timmen. För att sen inte orka vara vaken i närmaste två dagarna. Däremot så vill jag, om jag åker Vätternrundan, så ska det vara i ett lagom tempo. Jag vill stanna och äta saltgurka. Jag vill ta en korv med bröd någonstans. Jag vill komma till Jo och vara lite småpig. Jag vill komma till Askersund och känna att jag har massor med krafter kvar. Och sen är det ju bara sista milerna ner till Motala. Och när jag kommer i mål så ska jag kunna gå ut på kvällen och ta mig en, ett jättegott rödvin. Ett eller två eller tre glas. Ska kunna orka det. Det är min vetterrundare. Låt som en utmärkt plan. Det ja. tycker jag du ska Du kanske kan ringa med till det sista där. Ja, jag kan väl komma lagom till det. Jag kanske kan komma och heja lite på dig. Och <laughs> ja. stå i målgången där. Ja, det är väl här. Absolut. Absolut. Du, vi har ju samarbete med Vätterundan också. Vi får se vad det kommer att minna ut i. Om vi kanske, vi kanske kan göra någon grej. Just om jag nu kör Vätterundan. På det. Ja. Och vi kommer väl att droppa lite nyheter som dyker upp från Vätterundan och sådär också. Exakt. Ja. Fan vad tiden går. En sista grej, får jag bara ta upp en sista grej som jag såg i en brittisk tidning. Och det handlar jo. om Etiopien och fridrott. Nu är det Heilige Preselassi är ju ordförande i Etiopiens i fridrottsförbund numera. Ja. Och, eller det kanske inte bara är fridrottsförbund, det kanske är något idrottsförbund överhuvudtaget. Hur som haver. Så har ju de nu bestämt, det har ju varit ett jäkla hallå där vet du, med massa positiva dopningstest och det har varit mycket liksom korruptionssnack och det har varit fruktansvärt. Och nu vill de ta tag i det här. Nu jävla nada ska ju vara slut på det här. Så nu är det inte bara liksom att de stänger av sina idrotter om de åker dit för dopning. Utan nu åker de i fängelse. Tre Galet. år minst, mellan tre och fem års fängelse kommer de att få vid positiva dopningstest. Och redan nu är det en eh, stackars chatter, för det säger jag faktiskt att det är 
Meldonium som eh, ju faktiskt fram till 2016 eh, inträde, alltså med, med slut på 2015 fick man fortfarande ta det här Meldonium men då har det visat sig att det är jättemånga som har tagit det här, den här medicinen, den här eh, substansen. Vilket gör att de har förbjudit det då. Och det eh, var ju bland annat, eh, Abbe Barigawi var ju inblandad just eh, Maria Sharapova att de hade tagit Meldonium och fått lite olika straffsatser då. Och den här killen väntar på sin dom nu och det är ja, minst tre års fängelse som, som det tydligen kommer att bli. Plus, plus, inte nog med det, livstidsavstängning. Får aldrig mer idrott i sitt liv än någon idrott. I alla fall i ja, tävlingssammanhang. Hårda straff. Det var jo, ju helt... var glad att hon inte... Är från Etiopien. Ja, det, alltså det är helt sjukt. Alltså. Och det, det kan man ju tycka, liksom, så här, men är det för mycket då? Ja, det kan jag faktiskt tycka. Jag menar att, att eh, man samtidigt så där, man kan ju se det på flera olika plan. Va? Jag menar, eh, det finns ju faktiskt många här i Sverige. De flesta som åker dit, vad jag förstår, eh, av dopning här i Sverige. Det är ju sådana som går på gym som inte håller på att tävlingsidrotta på någonting. Utan då går vi på gym, håller på idrott och trycker i sanabola steroider. Och det är ju läskigt nog för det är ju ingen bra substans i kroppen. Va? Man blir ju, kan bli väldigt aggressiv av det. Ehm, mm. Förutom att man får muskler och sen till slut så får man ju liksom, ja, testiklarna krymper ihop. Och det är många biverkningar som inte är så roliga kan jag säga. Ehm, hur som helst så, så vore det ju helt galet liksom att någon som tar något preparat nu på något gym här i Sverige, går på friskis och svettis ungefär och så bara som tre års fängelse. Det får man ju knappt för riktigt, riktigt grova brott här i Sverige. Så att, men det, det är alltså otroligt hårt och vi får väl se om det kommer att, att kunna hålla. Liksom. För frågan är om det kan komma att hålla i rätten. Men tydligen så är det här förankrat hos Etiopis, Etiopiens stat. Så att det här ska genomföras. Det, okay. det är ju grishårt alltså. Det är ju, tuffa tag. Det är riktigt tuffa tag. Verkligen. Bra Roberto. Du, eh, jag eh, får väl fråga dig, var det Shaquille O'Neal du menade som var basketspelare? Ja, nu! Där dök den upp! <laughs> där dök oh. den upp! Ja, det, fan vad bra. Det. Men det, det som var så jäkla kul va? För jag trodde ju då, jag som inte följer basketen sådär superintensivt det är ju att det är ju tre stycken som är kända och som alla känner, det är Kobe Bryant det är Michael Jordan My- Magic Johnson och så ramlar du, ramlar du upp liksom tio till sådär med armbågen och ingen av dem var Shaquille O'Neal alltså Nej, så det var coolt det finns ju ett gäng långa bra spelare men ja. Shaquille spelade ju tillsammans med Kobe Bryant i Lakers och är väldigt lång och väldigt kraftig ja duktig. Det enda ja. han var dålig på var att skjuta straffkast. Där brukade han missa. Så att taktiken var ofta att faula honom hårt så att han fick gå till straffkastlinjen ja. och missa sina straffar sen. För så är det va? För det de som många... inte är kunniga, att det liksom den som blir faulad är ju den som ska lägga straffarna. Precis. Mm. Om du är i skottrörelse mm. mot korgen så, och blir faulad så får du skjuta straffkast. Mm. Och då missar han om vartannat. Shaquille O'Neal. Men det, det konstiga är och det, eller konstigt, inte alls konstigt men det som var så, eller är så fascinerande med eh, amerikanska basketspelare och inte bara amerikanska för det är, ju, är liksom en väldigt internationell liga givetvis. 
Men att de här långa, långa fyran är så fruktansvärt snabba. Liksom. Eh, I alla fall ja. över korta sträckor. Verkligen. Ja. Kolla på LeBron James. Alltså många av de här Dwayne Wade och de som är långa och väldigt atletiska som spelar i dagens NBA. De är ju Ja, de kan ju dribbla upp bollen i väldigt hög hastighet. Ja. Och de är ändå väldigt långa. En bit ja. på två meter. Du, då var det dags att runda av va? med en liten intervju. Det stämmer. Ja. Så vi kör på den intervjun nu. Det gör vi. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka om inget oförutsätt händer. Ja, vi har ju sagt det Robert. Det kanske vi ska nämna för de som lyssnar att vi kommer att podda oftare nu. Så att frekvensen är en gång i veckan. Mm. Ambitionen är en gång i veckan. Ambitionen är en gång i veckan. Vilket, in, håll vilket innebär att vi får köra en Skype-poddning du och jag när jag är i Laktis också. Live-rapport från Laktis. Ja, ja, live. Vi lägger upp det några timmar efter. Jag, jag kan nu mm. finska, vet du. Så jag kan ju okay. ta på finska. Mina halvan, Hankia Perkelen, Mustanevo, Senjola och Naivo, Teredus. Jag ska köpa mig en stor svart jävla häst med hjärnskakning. Den du! <laughs> Den är bra, den är bra. Ja. Då får vi säga kittos för idag då. Ja, och precis. på återhörande. Terve! 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 Så, då har vi med oss Tobias Ludvigsson i... Podden Solosport med Roberto Vacchi. Du vet ju inte ens vad min podd heter. <laughs> ja, men jag, jag kanske inte vet vad den heter men jag har faktiskt varit inne och lyssnat på några avsnitt. Jaha, du har gjort det. Ja, du men... får lägga upp med lite mer jämna mellanrum så kanske jag lyssnar ändå mer. Ja, precis. Men det är nu, nu kommer det att bli mycket mer frekvent. Vet du. Nu blir det i stort sett varje vecka, hade vi tänkt. Ja, ja vad kul. Ja. Men du, du måste ju känna så här för dig lite grann... Uh... Jäklar vad jag har blivit bra nu när jag får vara med i Vackes podd. Ja, men det, det, har man, det är en dröm i uppfyllelse som går här nu. Liksom. Det är ju skitstort ju. Tobias Ludvigsson från Huskvarna. Utanför Jönköping kan man väl säga. Proffscyklist. Kör i år i eftergistallet. Ett franskt lag har bytt från ett holländskt och är faktiskt vårt enda svenska herrproffs idag. Om man ser till den högsta divisionen i alla fall. Ja, jo, men det stämmer. Ja. Det, är lite, det känns lite sjukt att man är Sveriges enda proffs nu. Liksom, när vi ändå haft äh, inte många, så jag inte säga förut heller, men förra året hade vi Jonas också. Mm. Jonas Ahlström. Det, det känns lite konstigt att jag är den enda proffscyklisten nu då. Ja. Jonas Alstrand var det den du menar. Sen var det ju din bror också som körde i ditt lag, Fredrik. Men du, lite surt också va? Det blir mycket press på dig. Jag menar, vi cykelnördar i alla fall i Sverige. Vi kommer ju liksom, det blir ju naturligt också. Vi som följer Eurosport och till och med jobbar på Eurosport kommer ju liksom att följa dig sådär. Men det är väl alltid lite trevligt att ha lite landsmän i, även om ni inte ser så här jätteofta. Jo, men det känns, det känns skönt just att vi har två norrbaggar i Francis de Kjöro i laget. Sen vet jag inte hur mycket vi kommer tävla tillsammans. Jag kommer ju vara med Thibaut Pinot och följa han på de flesta racerna. Mm. Så han har, han har ju sitt egna crew där liksom. Ja, 
Och Thibaut Pinot är ju en av Frankrikes stora hopp inför de kommande 5-6 åren i alla fall. Men du, hur, hur leker livet egentligen? Nu har du bytt lag, du har gått från Nederländerna till, till Frankrike. Är det stora skillnader så där i, i lagen? Ja, jag kände ju mest av grupperingarna så liksom, eller att, inte grupperingar men att allting kretsar runt Thibaut Pinot och Arthur Vichor och franska mästaren och så Arno Dumar. Det är liksom de, de tre stjärnorna det, det kretsar om i laget liksom. Mm. Och sen är det lite som Giro d'Italia nu då som man ska köra och vara med och stötta Thibaut då. Mm. Det är, laget byggs ju bara runt han, vi tar inte med någon spurtare eller någonting som det ser ut nu. Det känns, det, okay för det, känns, det känns skitkul faktiskt att bara fokusera på bra totalplacering. Mm. Men du, och sen har ju det här franska laget som du tävlar i, de har satsat väldigt hårt på just tempokörning och tävla mot klockan och sådär. Har du märkt av det också att de lägger ner mycket krut på det? Jo, men det, det har jag verkligen märkt. Det börjar redan på tävlingslägen. Vi börjar köra mycket lågtempointervaller och sätta ihop grupper och som skulle tävla mycket tillsammans och sådär som så man sammansvetsar laget liksom inför inför lågtemporna då. Mm. Så det, det har vi känt av lite så just att de har blivit eh, de har tagit fram Lapierre-cykeln och varit med och utvecklat den så är och som möjligt nu då. Så det, det går riktigt fort. Mm. Men du känns det okej okay för det? Jag menar du, de som lyssnar här kanske inte bara är cykelnördar men nu är ju ditt yrke, du fick ju ganska mycket fria händer kändes det som i alla fall på, på det andra laget du körde alltså. Men, men nu är du liksom, nu måste du vara dedikerad din, din kapten i laget. Tror du att det kan hjälpa din utveckling också? Uh, ja, det tror jag verkligen kan hjälpa min utveckling. Just att man fokuserar på, på ett mål och just med, med klättra i bergen och hjälpa på Pinot. Mm. Så det kommer nog utveckla mig och jag blir bättre på att klättra. Jag har redan märkt på slutet av förra säsongen då att jag har tagit ett litet steg till i klättringarna och sådär. Mm. Så det tror, jag, det tror jag bara kan vara bra just. Ja. Och, och de som inte är så jätteinsatta, de kan ju tänka då när de lyssnar på dig och inte vet hur du ser ut egentligen. Att ja, men det är en kille som är bra uppför, det är en liten knatte, han väger väl en 48 kilo en och... 39 lång, men du är ju nästan två meter va? 1,94 tror jag. Ja, ja, som till exempel när vi var här i Valencia nu då, han kolombianen Nauro i Quintana då, det skiljer nog 20-25 kilo på mig och han och det, det, det är klart det är tungt att släppa upp de kilorna där. Ja. 1,94? Stämmer det? 1,94 stämmer bra. Ja, och sen är du, vad är du? 69 kilo? 70? 75? <laughs> Ja, riktigt så lätt är jag inte riktigt. Jag väglar runt 75-76 när jag är top shape. Men du, jag känner mig lite rund om magen. Jag är ju också så i den viktklassen. Ja, du är det. Ja, fast jag är en halv meter kortare än <laughs> så, kort. <laughs> ja. så du behöver inte vara orolig. Och det är något kilo Nej. till faktiskt. Ja. Ja. Men du, du får kolla på procenten istället, Roberto. Ja, precis. Den, den låter du bli. I alla fall min. <laughs> Men du, men du, hade du några andra planer liksom när du var grabb? Spelade inte du hockey också? Jo, det var ju allting hägrade runt hockeyn. Liksom. Det var det ja. jag tyckte var roligast. Och, och så där. Men sen så vet jag inte riktigt vad som hände. Bara kom in på cykelgymnasiet i Skara. Och så var jag med på några hockeyträningar där i Skaras hockeyklubb. Då. Men nej, det var, det var inte så kul då heller. Och 
börjar det ju gå bättre och bättre på cykelfronten också. Så då, då blev det så automatiskt. Ja. Men eh, när jag är hemma i Jönköping går ju på varenda hockeymatch då när HV spelar. Så det, det är fortfarande en stor passion för mig. Ja, det är någonting du gillar. Jag märker det på dina Twitterinlägg. Ni håller på att bråka med varandra. En massa folk som, eh, som också gillar hockey. Jag vet också mellan finnarna och sådär. Är det lite sådär man snackar lite? <laughs> Eller hur? Hockeyn är viktig. Ja, ja, visst är det så. Vi har ju en äh, finsk sportdirektör i laget. Där då, så vi, äh, vi äh, fightas lite emellanåt där. Då, ja. När det är landskamper och allt vad det Jussi! Jussi Veikanen. Ja. Jussi Veikanen. Som ju tävlade i det där laget i massvis med år. Eh, som du tävlar i nu för övrigt. Men du, annars då? Vad, vad, ja. liksom, vad, vad gör du <laughs> nu för tiden? Jag säga. Vad, vad, liksom, hur, hur är upplägget? Eh, om du tar, liksom, det kan vara kul för folk att veta. Hur är upplägget inför en säsong? Hur ser exempelvis december ut för en cyklist? Ja, december är, ju, det är mycket uppbyggnadsperiod. Och så slutet på månaderna så börjar man ju trycka på lite mer med intensiteten också. Men det är ju mycket träningsläger då, till exempel som vi håller hus i Spanien, Kalpe där. Mm. Så där spenderar vi ju två veckor då. Och sen när man är hemma lite i Jönköping och så går och gymma lite och så. Lite monarkträning då inomhus om det är för kallt utomhus. Så mm. det blir mycket, mycket timmar blir det på cykeln och, och gymmet. Är du, är du solskenscyklist? Gillar du inte när det är kallt ute? Ja, nu kände jag det när man kom hem från Valencia att idag det var, det var bit i kyla var det. Så det är tur att man har lite lugnare period nu faktiskt. Vi får se hur det ser ut i slutet på veckan så man kanske kan åka ut och cykla lite. Ja. Men du, du nämner Kalpe och Kalpe i, i Spanien där är ju jättemånga som håller till. Vad är det som är så bra med att ha en bas där som många lag har? Ja, men det är väl just att eh, vädret är väldigt säkert det, och sen vägarna, det är, det är bra terräng, du kan köra mycket platt, du kan köra i bergen och visst nu hade vi väl otur i januari och då, då hade det, kom det snö till och med, det har inte varit så dåligt väder på 34 år tror jag de sa, så det var väl lite olyckligt då. Ja. Ja, det har ju varit lite roligt väder nere i Sydeuropa, jag har sett att det har varit snökaos och inte minst regnkaos på Mallorca med där, tre decimeter med vatten på vägarna och sådär. Så... Ja, precis. Man får väl kolla det. Det har väl varit extremt i hela Europa. Det har blåsigt och regnigt och, och, och kallt. Liksom. Mm. Du, vad ser du fram emot mest i år 2017? Jag ser fram emot ja, det stora målet. Det är ju Giro d'Italia. Då. Sen hoppas väl jag få, få ta mina chanser också lite på tempolopp och kanske komma med någon utbrytning då, som kan gå hem och man kan ta, ta sin ja, första båthusseger till och med kanske. Mm. Så det är väl det främst det. Jag vet programmet då till Italien runt där. Då. Sen, sen vet jag inte så mycket mer. Det har varit trevligt att få köra Tour de France också men vi får se hur det rullar på under säsongen och sådär. Mm. Är det mest etapplopp du kommer åka? Alltså fler dagstävlingar? Ja, jag är så jävla dålig på att köra en dagens lopp så jag får hålla mig till etapploppen. Ja. Men du, lever man i en dröm sådär? Är det liksom, känns det lite flashigt att vara cykelproffs? Ja, flashigt ska jag nog inte säga. att Det känns. Det är ju jäkla mycket jobb bakom det också. Mm. Så det, 
man lever ju i en bubbla, man lever i en resväska och vissa tycker det är jäkligt kul att resa mycket och få se sig omkring. Det är, det är jäkligt kulare. Hinner du kika runt något? Är du intresserad av att titta var ni, var ni är någonstans i världen och vad ni eventuellt passerar och sådär? För vi, är ju liksom, vi ser ju allting, det är helikopterbilder och man tycker allting ser så otroligt härligt och fascinerande ut. Och, man, och dit vill jag och sådär när man ser från helikopterbilderna. Hur upplever du ja. liksom omgivningen och städerna ni kommer till? Ja, nej men man börjar känna igen sig mer och mer nu när man har varit proffs i det är mitt sjätte år nu så man känner igen sig mer och mer. Och här var jag 2012 och alltså den och den backen känner jag igen. Så det är klart när det går lite lugnare under tävlingen så hinner man ju njuta lite också liksom och titta sig omkring. Mm. Så det är ja. Du, just det här med och se sig omkring och så där. Har du några andra intressen än just din idrott? Liksom ditt yrke som är just att vara cyklist? Förutom hockeyn då? <laughs> ja, det är en bra fråga. Uh... Du går inte att kolla liksom på kyrkor som jag ofta gör när jag är utomlands. Eller åker Nej, jag är ju från Sveriges Jerusalem. Men jag ska inte säga att det är en passion för mig direkt så. Nej. Uh... Det, var, det, var, det var svårt. Jag får nog suga på den lite. Ja. Du får fundera om du har några intressen. Ja. Du kanske kan skaffa det annars. Läs, läser du något på dina långa resor? Jo, men just nu läser vi lite franska. Då. Jag laddat ner ja. det programmet, den applikationen där Babbel. Så jag vill på att plugga franska nu på, på mina resor. Hur går det? Så där främst det. Ja, men det är jag läser snabbt upp ett och annat ord här och där. Och sen när man är i den omgivningen också där de pratar främst franska så, så kommer det ju så småningom också. Mm. Det, det gäller ju att våga prata lite också. Sen eh, grammatiken är det jättesvårt. Men eh, det är inte så noga nu kommer lite i oordning. Så där de förstår ändå. Ja. För ja, i, i förra laget så blev du väl i Giant. Det blev mer engelska hela tiden va? Eller lärde du ja, dig det var, Ja det var, det var främst engelska var mm. det. Sen har man ju fått höra det kacklandet på holländska lite också. Så det förstår man ju lite. Ja. Men här blir det liksom, här verkar det som att du kommer få ett nytt språk. Ja, förhoppningsvis. Och jag skulle verkligen vilja ha ett tilläggsspråk som man kan kunna också. Det har man ju mycket hjälp av. Liksom. Mm. Och franska, det är, det är ett fint språk så. Men det är svårt att lära sig om man inte kan någonting från början. Mm. Det är romantiskt som fasiken. Vet du. <laughs> ja, ja, men det kan man ha jättemycket nu av i, i framtiden. Ja. Vet du. Liksom, du kan ja. lägga fram några vackra ord sådär. Men, men du, vad pluggade du när du gick i skolan? Vad hade du för språk förutom engelska? Jag hade lite spanska hade jag, men... Ja, och, var, och i Kalpe ingenting man lär sig spanska? Nej, nej. nej det, var, det var främst engelska jag jobbade på. Ja. ja, du ser, jag är intresserad av språk. Jag tycker det är lite Jaha, fascinerande. Det är kul, eller? Ja, det är lite roligt, verkligen. Och kan man ta chansen som du har möjlighet till nu så... Så, så slår jag ett slag för det nu. Tobias, ta chansen för Bövelen. Ja, ja. Du, var det roligaste med att bo i, i Husqvarna och Jönköping? Det är väl inte Klevaritsbacken i alla fall, för den är ju skitjobbig. Den nej, jag, ja, jag visste den där. Men jag bodde i Girona i två år, men jag kände det blev lite för mycket cykel hela tiden. Liksom. På vilket sätt då? Jag kunde, jag, kunde knappt, jag kunde knappt gå och handla utan att träffa på någon cyklist. Jaha, jag det. kände att liksom, jag... När jag är hemma så vill jag liksom skära av lite och inte mm. ha tänka så mycket på cykel och, och sådär. Mm. 
Så då kände jag väl att det, då blev det att flytta hem igen. Ja. Och jag menar att vi har så mycket träningsläge och sånt ändå. Så det, det löser sig alltid om det är pissvärdet. Man kan, visst, man kan åka iväg lite själv också en vecka, två veckor. Och Gran Canaria och cykla lite kanske. Mm. Vilka omgås du med hemma? Är det barndomsvänner? Har du kvar massa? Uh, ja, det är fem cyklister är det väl, men mm. jag har väl kvar lite barnomskompisar också som man träffar emellanåt. Så det, det är också trevligt. Och Marcus Fåglund har flyttat hit nu också till Jönköping mm. och Gustav Hög. Så, så det är ju mycket cyklister som drar sig hit också. Mm. Just för det är ganska centralt och, och sådär. Bra cykelvägen, så det, det är kul. Mm. Jaha, vad har du här näst? Härnäst blir det ju Rutta del Sol heter det, mm. nere i Malaga. Så åker jag nog på t- måndag eller tisdag skulle jag tro. Så då blir det ett etapplopp där 15 till 19 mm. februari. Och då ser du till att ta i ut av helvete, för den tävlingen ska jag kommentera. Jaha, ja, jag vill inte ja, se det... dig hålla på och sladda där bak nu. Liksom. Ja, där släppte han. Jaha. Eller hur? Och så blir man depp i resten av sändningen. Ja, visst ja, men jag ska göra mitt bästa där. Såklart det ska. Det blir väl till att supporta Tibo Pinora igen. Då. Men det är ju ett tempolopp också, en 12 kilometer. Så vi får se hur det går. Tänk om du har utvecklat så pass. För du har inte kört tempo än va? Det var väl ingenting i... Vi körde ju ett lagtempo. Ja, gjorde det. vi mm. första tävlingen. Så det var, ju, det var ju hemskt att börja med den första tävlingen. Allra första race på säsongen liksom. 95 procent av max från start. Ja, Gör ont i lungorna. Men du, du ändå sådär sjunde plats. Det var ju inte så vanligt att ni var så jättelångt fram i förra laget. Nej, nej, precis. Och det var ju ändå 25, ja, 25 lag var det med mm. i Valencia. Så det, vi, vi var inte missnöjda, men inte supernöjda heller. Nej. Det var ju liksom okej resultat. Så. Gjorde du ditt vi var ändå två minuter efter tror jag ja. innan. Gjorde du ditt jobb? Jag gjorde mitt jobb. Var du bra? Gjorde jag. Ja. <laughs> ja men det kändes bra för, för att börja med ett lagtempo då. Ja. Det är lite speciellt att börja säsongen med ett lagtempo då. Mm. Men du, tänk vad häftigt om du har utvecklats så mycket. För det är ju lite svårt att veta hur mycket man har utvecklats liksom, i olika saker. Och klättringar, det har du fått känna på nu eh, i Valencia och sådär. Men nu kommer en tempoetapp och det är ju lite det du har varit bäst på. Och köra mot klockan. Ja, ja precis. Ja, det ska bli jäkligt kul att se hur det, hur det kommer gå nu då i Valencia. Mm. 12 kilometer, det brukar väl det som det passar mig bäst tror jag skulle jag säga. Mm. Lite småkuperat så. Så det, det ska bli jäkligt kul och jag blir taggad på, på att köra. Ja, hoppas det blir fint väder också. Ja, det får vi hoppas. Ja, du eh... Till sist då, jag vet inte varför jag tar upp det, men det bara, jag fick en flashback nu när vi satt och pratade. Jag har ju varit ute och cyklat med dig någon gång. Och en gång var vi i Falköping, vill jag minnas, och så cyklade vi till Skövde, Skövde Robert Gustafsons hemstad, som själv också har varit cyklist en gång i tiden. Tog vi en mm. god fika och sen så rullade vi tillbaka, körde ganska långt en dag tror jag. Och så skarvar mm. du också en sån här 4-5 mil. Och så var vi hemma hos, du bodde väl också hemma hos Glenn Magnusson, va? hans familj. Lena ja, och Kim och Nina. Ja. Och så kom du hem och åt hundra gram mat. Äter man så lite som proffscyklist? Det var så lite <laughs> på tallriken. 
Ja, det, det minns inte jag ens. Det var ju Nej, men det är jag. Det var men jag minns det cykelpasset där när vi cyklade tillsammans och så att vi hade en trevlig middag hemma hos Glenn Magnusson ja. där och det var, det var trevligt. Ja. Men jag kan inte minnas att jag åt så pass lite. <laughs> ja, du åt det betydligt mindre än mig i alla fall. Men hur, hur är det? Jag vill veta liksom. För det är, jag kollade på backning, backhoppning häromdagen och där verkar det ju som att det är inte mina portioner för de är ju supertunna och de behöver ju vara det liksom. Men även cyklister behöver ju vara rätt så tunna. Hur noga är du med maten liksom? Hur, hur tänker du käk liksom? Äter du tills du blir mätt eller måste du tänka? Har du lätt att lägga på det? Liksom? Det är ju så att man har, vi har ju en optimal tävlingsvikt liksom. Mm. Och sen när man har haft vila då efter säsongen så kan man ju gå upp eh, ja, 6, 7, 8 ja. kilo kanske. Och då får man ju tänka lite på vad man äter sen då när man drar igång träning igen. Mm. Men eh, som jag nu då när jag började träna igen. Det, bara, så det försvinner ju 2-3 kilo direkt bara om jag börjar träna. Ja. Så jag skulle inte säga att jag, jag tänker jättemycket på vad jag äter nu. Nej. Det är ju bara eh, liksom som man går plus minus noll. Liksom. Ja. Sen när man får ni hjälp? att formen då var lätt upp för så får man ju se till att man äter lite mindre då ja. än vad man brukar göra. Men får ni hjälp med liksom matintag och se till? Liksom, för det, ju, det finns ju alltid en risk med inte minst konditionsidrotter. Att man liksom mm. jagar kilon och gram och sådär och att det går över styr så att säga. Har ni folk som kollar så att ni sköter det? Ja men vi har ju så, just i vårt lag så gör vi lite extra blodtester då. Mm. Så vi kan se om blodvärdena står rätt till. Så det, det är jäkligt bra som man ser så allt står rätt till och att man inte gör något crazy liksom. Mm. Så vi, vi har ju dietister i laget också som hjälper oss och vägleder oss lite vad vi ska äta och inte äta kanske för optimala träningen och, och sådär. Ja. Vad, vad är det skönaste tycker du efter en cykeltävling? Efter jag menar, ja, när det har gått i mål liksom, för det, det säger att ni är i ett etapplopp och sen det händer rätt mycket saker så här efteråt. Vad är det allra skönaste? Jag tänker då liksom, är det att kliva in i bussen? Är det att kasta sig in i duschen? Är det att få någon, något annat att trycka i sig den där skiten man måste trycka i sig under tävlingen liksom bara för att orka? Ja, det, är väl, det beror ju lite på hur vädret har varit också. Har det varit eh, riktigt kallt och regnigt tävling går i det bästa som finns och går att ställa sig i duschen varmt liksom. Ja. Annars så är det ju det bästa är ju när man ligger på massagebordet och får massage där. Mm. Hur lång tid masserar de varje ja. kväll? Vi har en minimum på en timme på varje cyklist i Fransöst i Köron så det, det är jäkligt skönt. Du, det är inget lätt jobb de har massagen Nej, det är verkligen inte. Det är ju jättetufft. En del massörer kanske har tre, tre som max då och det är, det är jäkligt frästande för dem också. Ja, och så fixar de ju med mat och dricka och så ska de ut och langa och så hejsan, svejsan. Ja. Du har det ganska bra ändå. Du. Ja, men jag, jag klagar inte, jag klagar inte. <laughs> men du Tobias, nu har det gått en drygt 20 minuter och vi brukar inte ha intervjuer ja. länge så här så att, det är ju spännande. Vi får se vad folk tycker. De kanske har fler ja. frågor. Då kanske du kan vara med lite mer under 
under säsongen. Giro d'Italia kommer Anders Adamsson och jag kommenterat tillsammans så där kommer du att finnas med igen. Jag tror det är det femte gången du kör va? Ja, det är det. Ja, du börjar bli riktigt Giro d'Italia veteran. Ja, ja visst. Ja. Det hade varit kul om jag fick köra Tour de France något år också. Ja, men det kommer vet du. Ta det lugnt bara. Ja. ja. Tobias, tack för uh, pratstunden. Ja, tack själv. Det var trevligt. Ja, så lyckas vi till uh, under säsongen. Ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Ha det så bra. Hej då. Tack, hej.